0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья! Иван Панкин, Игорь Вейтель традиционно здесь. Ну что ж,
2: начинаем
1: наш эфир. Конечно, трансляцию на YouTube вы можете смотреть, канал Радио Комсомольская Правда. Программа «Что будет?» включайте, подписывайтесь обязательно. Жалобы, предложения традиционно можете кидать в комменты. Лайк тоже обязательно ставьте его под видео. Начинаем. Ну, самая главная новость вчерашнего дня – это массовые обстрелы Украины, безусловно. Пожалуй, вчера... Украина пережила самую массированную ракетную атаку со времен начала СВО. Украинские источники сообщали о масштабных взрывах в Черкасах, Краматорские или Краматорские, уж не знаю, все путаются. Ну, вот все путаются периодически. И так, и так ударение ставят. В Полтаве, Николаеве, Кременчуге, Запорожской, Днепропетровской областях. В Одессе вообще все обесточено, все, что только можно. ПВО вчера работала по всей Украине. Надо сказать надо сказать, что прилетало и нам. Ну, как минимум, Минобороны сообщили о попытке ВСУ ударить по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. Также губернатор Курской области Роман Старовой сообщал о 13 прилетах, но это в области. И ты знаешь, что меня удивило? Что же? Панические настроения вчерашние по поводу особенно атак ВСУ по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. Я вот Не разделяю всеобщего расстройства по этому поводу, ну потому что... Но оно
2: не всеобщее, давай вот Слушай,
1: ты вчера новости, наверное, читал. Читал, читал, видел. В телеге паника была просто по этому поводу. Я думаю, ребят, ну как так можно? Мы реально воюем с самой сильной, если брать, сухопутные армией Европы. Ну реально, это самая сильная армия Европы сейчас, украинская. Мы с ними воюем. Мы уже вогнали Украину в каменный век, уже бомбить там нечего. Ну и, конечно, иногда пропускаем, это как бы естественная часть вот, поединка, как мне это кажется, как мне это видится. Ну да ладно, в общем, переживать об этом не стоит, я думаю, что надо идти в этом смысле дальше. Вчера Путин проехался по Крымскому мосту, правда, поехался, проехался на Мерседесе
2: почему-то. Да. Ну, слушай, нам объяснили, и, наверное, нас это должно удовлетворить. Где
1: был какой-нибудь москвич китайский Аурус, хотя бы. Аурус Ну да. и Аурус.
2: Лада Калина э, Послушай, на самом деле э, э, Вся прелесть не в этом Вся прелесть в реакции прессы западной Как обычно Потому что Что я я пока ехал сегодня э, На работу, я внимательно изучил Что же пишут И тут я с удивлением обнаружил В одном из крупнейших английских изданий Что никакого моста может быть и нету Путина нету э, И машины безусловно тоже нету Что это все нарисовано (связывая) А заголовок вообще был примерно такой, Россия типа терпит поражение и отчаянно пытается изобразить, что все хорошо, поэтому Путин едет по мосту, но еще не факт, что проехал, что по мосту, что Путин и что на Мерседесе. (связывая) Так если
1: нас нету, то как мы можем проигрывать?
2: А, нет, подожди, не а там понял. не говорилось, что России нет. Там а, говорилось, что есть. вот эта картинка, которая была вчера, она нарисована. Они, видимо, берут по себе, потому что мы знаем, нам красиво очень показывали, как рисуют, мы с тобой вчера как раз говорили о том, как работают западные пиар-компании, как рисуют Зеленского, знаешь, там вешают 120 камер, хромакеи, туда-сюда, и потом все неожиданно удивляются, все как бы в Киев потонул во тьме, а Зеленский на фоне как бы сияющих огней выступает и не из бункера, потом нам показывают, как это делать. Они, видимо, судят по себе. Но это, конечно, безумно смешно, потому что абсолютно непонятно, если действительно нас нет, то кто же, в общем, наносит удары по Украине.
1: Я решил прицепиться к твоей вчерашней фразе. Вот мы вгоняем Украину в каменный век. И в этой связи мы с тобой поспорили, готовы ли мы принять миллионы беженцев, ненавидящих нас, разумеется.
2: Ну, вот не факт, что ненавидящих, но такой вывод сделать можно, потому что если тебя на протяжении, понимаешь, с одной Ладно, стороны... Ладно, 90% как минимум. А, ну, слушай, мы должны понимать, да, что, ну, слушай, и президент говорит, что это наши братья, это один народ, и мы, пытаясь сломить преступный режим, а на Украине немедленно бамбливаем, получается, как бы collateral damage, то, что говорят наши американские противники, теперь я не могу это выражение, это побочный ущерб, хм. а, но он там несет еще более, наверное, такую а, пренебрежительную коннотацию, скажем так, да, ну, что поделаешь, ну, решаем вопросы, а тут то, что люди гибнут, а, и в результате, да, мы таки получаем а, десятки, если не сотен тысяч беженцев, вопрос еще, потекут ли они к нам, а куда они потекут, и что с этим делать? Ну, — а Большая глав... часть уже <кх> притекла, Да, Да, и, конечно, тут встает вопрос, об этом мы тоже с тобой в одном из наших эфиров говорили, это вопрос фильтрации. Да, То есть вроде мы принимаем своих же братьев, мы даем им мирное небо в результате над головой, а фильтрация — это... А кто с ними притечет?
1: — Я видел только один такой пример. Той самой фильтрации, о которой ты говоришь, Дима Стершин выкладывал у себя в телеграм-канале, как э, украинскую беженку не пустили, проверив ее соцсети сразу же.
2: Ну да, нашей. мы с тобой это, об этом тоже
1: да, говорили. Вот, да. вот это удивительно. Слушай, Конечно, ну, нужно, это... так всех не проверишь, хоть это нужно делать, безусловно.
2: Послушай, ну, соцсети, ну, это совсем надо быть идиотом, как мы опять-таки с тобой обсуждали, чтобы не стереть свои соцсети. А, Но... а сейчас ты
1: как подотрешь? Я... Нет, ну нет. хорошо,
2: а вот представь себе бабушка, да, абсолютно мирная бабушка, не дай бог, раненая, оказывается в России, а у бабушки сын экстремист, который там в каком-нибудь запрещенном Азове воюет. Так, и, и что в какой-то бабушку м... тоже не пускаем? — Нет, бабушку-то пускаем, а потом Зачем? выясняется, что к ней как-то приехал. Как... Мы мо... А как мы можем знать, что у нее... То есть тут надо либо действительно всю мощь нашего э, расследовательского аппарата, скажем так, нерепрессивного, опускать на вот таких бабушек и проверять вообще все, что угодно. Всю мощь ты знаешь, как э, говорится. То есть вычислять все... Ну, как я уже и говорил, становиться турбой Израилем. Вот ты попробуй в Израиль приехать там не сразу, а просто побывав в каком-нибудь Иране, даже 30 лет назад. Посмотрим, что с тобой будет.
1: То есть реально в Израиль трудно попасть, если ты бывал в,
2: в, в Иране? Ране, в Ливане, да. Более того, Серьезно? не хм. только приехав потом, а если тебе, ты даже вот как-то тебе намек, там, тебе прислали какое-то приглашение на конференцию, там Иван Панкин как главный специалист по бомбежкам Украины, тебе немедленно придет Шабак и скажет, знаешь, что, Мы, конечно, там с, пока закрываем глаза, что ты главный специалист по бомбежкам Украины, но вот если съездишь в Иран, уже не будешь никаким специалистом.
1: Ну, увы, я не главный специалист, но с большим специалистом мы в следующей части обязательно побеседуем, Анонсирую сразу, Борис Рожен, военный эксперт, автор телеграм-канала Колонель Касат, в следующей части должен к нашему разговору подключиться, есть что с ним обсудить. И Financial Times, вот еще я хотел с тобой поговорить об этом, признали Зеленского Человеком Года.
2: Это вообще прекрасно, понимаешь, это, если...
1: Да, это прекрасно, но я только не понимаю, Financial Times это ну mm-hmm. такое же, не очень все радуется, ты не пойму.
2: Uh, это вот, не, не Нет, это, конечно, крупнейшее издание. Вопрос, почему financial? Но, ну,
1: почему?
2: Я думаю, что за наглядшей Бабкина известно что, крадунг, скажем так, вежливо.
1: Русским языком объяснили, что значит?
2: <как> ну, как бы Украина научилась прекрасно а, заниматься манипуляцией, получать денег, осваивать их и да, так эффективно, как Украина, ну, в смысле, что, да, так эффективно вышибать деньги у всего участия, скажем так, мира сочувствующего в Украине, мало кому так удавалось. Ты представляешь вообще, сколько миллиардов течет сейчас в Украину? Не представляю. Куда уж они там утекают? Вот, кстати, например, сейчас начались обыски у главы Одессы. Там Одесса сидит без света, выясняется, что приходят два бизнесмена, один, конечно же, Кауфман, и вместе с мэром Украины мутят какие-то мутки, прости за тавтологию, и вот уже Мэром Украины, ты сказал? Мэром Одессы, извини, я (laughs) оговорился. Вот, и, в общем-то, при этом он глава одной из таких русскоязычных серьезных общин, и даже партий, которые, ну, и до сих пор еще осталось, да. И я бы хотел, конечно, сказать, что там мочат русского человека, но нет, я абсолютно уверен. Ну, можно же посмотреть еще на прекрасную историю свою, знаменитую, если ты помнишь уже, к сожалению, одного из них точно нет живых, мэра Харькова, которые по очереди были мэрами Харькова, ДОПа и ГЕПа. Казалось бы, такие люди относительно пророссийские, а уж вот что там было с деньгами во время их правления? Ой, мама.
1: Ты сказал про деньги относительно Financial Times. Да, вот у меня именно подкинули бабла, именно... чтобы они Зеленского Нет, человека, он я сделали.
2: просто вообще, что журнал, который пишет, издание, которое пишет о финансах, неожиданно провозглашает м-м. Зеленского Человеком Года. Я там понимаю, если Тайм, он там был уже на обложке. Он был на по-моему. обложке там, да. да как там и Залужный,
1: мы... кстати. Залужный, да. это главком.
2: То есть, я, я, если бы какие-то общественно-политические издания это сделали, а тут вот журнал, Но еще бы Блумберг не хватало, знаешь, там Bloomberg, Рейтерс какие-то. Подожди,
1: дело за малым еще и туда повесить обязательно
2: как хорошо инвестировать в украину скоро появится ну слушай я на, на, на самом деле это, конечно ничего кроме иронии не вызывает я вчера кстати смотрел выступление товарища зеленского который говорит, по нам полетело. и часто ты и часто ты смотришь выступление
1: зеленского после
2: практически каждой ракетной атаки мне интересна его реакция
1: так, как реагирует
2: — Ну как, мы все перехватили, а то, что как бы страна во тьме, так это мы перехватили, но все-таки что-то долетело, оно же и положительно, оно же отрицательно, потому что что же, мы будем бороться, его
1: Это смешно пересказал.
2: — Не, ну, а, а под, 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 по-другому не перескажешь, понимаешь, потому что звучит одно, я вообще слышал, что мы вчера выпустили не так много ракет, на самом деле массированно, но не так, чтобы смертельно, и выяснилось, что они как-то их все вроде как перехватили, но при этом Украина потуха. вот это как?
1: А он постоянно говорит, да, что перехватит. А еще они постоянно говорят, что у русских заканчиваются ракеты. Это вот основная мантра, с которой они выступают У нас Переходим. время в эфире сейчас заканчивается Иван Панкин, и Виталь Сделаем небольшой перерыв После этого продолжим Друзья, вы можете написать сообщение Плюс 7 967 200 ровно 9702 Любой удобный мессенджер для этого используйте Пишите сообщения, интересные прочтем в эфире И ответим на них
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни что будет. Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин, Игорь Витель, мы продолжаем. Ну что ж, ты меня вот назначил главным, как ты сказал, главный по бомбардировкам Украины. Да,
2: ответственный. главный ответственный за бомбардировки Украины. Хорошо было
1: бы, но, увы, но есть у нас военный эксперт, возможно, он Главный. Борис Рожин, военный эксперт, автор телеграм-канала «Колонель Кассат». Борис Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Есть у нас одна загадка, до сих пор неразгаданная. В Молдавии, на границе с Украиной, вчера упала ракета. Упала и лежит. Говорят, ракета называется С-300, но никто не может понять, чья ракета и как она там оказалась. Есть у вас ответ на этот вопрос?
3: Ну, а там погода, все очевидно, то есть по тем кадрам, которые были опубликованы, хорошо что это разгонный блок зенитной ракеты, выпущенный зенитно-ракетным комплексом С-300, с учетом дальности комплекса и ситуации в этом районе, очевидно, что украинские системы пытались отрабатывать по ракетам, которые летели в зоне ответственности этого зенитно-ракетного полка, ну и по каким-то причинам опять э, ракета сработала нештатно, то есть улетела явно не туда, как это уже было неоднократно в случае с попаданием в Польшу, когда они там поляков убили, трак... в трактор попали, Также как они периодически попадают такими ракетами в жилые дома, в постройки, ну, то есть мы это все наблюдаем в течение всего конфликта, и эта история не стала исключением. Кстати, в Молдавии это уже вторая украинская ракета, которая залетела за последние месяцы. Именно потому, что там с этой ракетой все очевидно, поэтому историю с тем, что Россия якобы атакует Молдавию, которая раскручивалась в прошлый раз, они не поднимают, потому что ну, любой человек, который ну, занимается военной тематикой, он просто посмотрит на обломки этой ракеты и сравнит их ну, с любыми фотографиями разгонного блока С-300, и там все будет очевидно. Поэтому эту историю плавно Сейчас спускают
1: на тормозах Борис Александрович, я в ракетах не очень разбираюсь Но вроде бы на фотографии Ракета целеханкой лежит Или я чего-то не понимаю, растолкуйте пожалуйста Она не разорвалась, я правильно, просто упала
3: Это разгонный блок Это разгонный блок, ясно а, ну, вот ракеты С-300, да, то есть э, ну, там то ли у ракеты произошел штатный подрыв, то есть она не нашла цель, произошел подрыв, то ли она не штатно просто вышла э, при запуске, то есть ну, там до конца, конечно, трудно установить там все обстоятельства, почему она так сработала, но то, что она принадлежит какому-то зенитаркетному полку, который дислоцирован э, в этом регионе, ну, это вот, как бы очевидно, то есть я бы не исключал что это все тот же 540-й зенитно-ракетный полк, который ну, дислоцирован на Западной Украине, который, собственно, уже обстрелял Польшу. То есть, в принципе, та, тот район, где упала ракета, он, в принципе, полностью совпадает с ответственности все из- того же зенитно-ракет, зенитно-ракетного полка.
1: Секретарь СНБО по фамилии Данилов, ну, Служба национальной безопасности Украины, с вами не согласен. Он говорит, не буду говорить о том, что происходило на территории Польши, но то, что касается территории Молдовы, это точно ракеты, имеющие отношение к России. Зеленский, кстати, снова тоже упорно до конца настаивает, что ракета все-таки российская. Что будем с ними делать, с этими людьми?
3: Тут я не думаю, что стоит большое значение придавать за ну, по Мы должны обсуждать заявления людей, которые говорили, что там э, ракет сбит, было сбито больше, чем выпущено, или что сбито столько ракет, а, да, якобы прилетело 10, а потом сами же признаются, что поражено 18 объектов. То есть э, люди просто примитивно врут, э, ну, зная, что ничего им за это не будет, э, как мы знаем истории с польской ракетой они также врали даже тогда, когда их даже уже американцы начали отдергивать, то есть поэтому серьезно обсуждать фактической точки зрения эти заявления, я думаю просто не стоит то есть эти, эти люди как источники достоянной информации, себя давно полностью
2: дискредитировали. Борис Александрович, позвольте перебью. Значит, первое, а врут или сознательно провоцируют? Потому что мне кажется, что тут есть такой момент, что поскольку последнее время заходят со стороны Запада все время какие-то намеки, а может быть, как бы обеспечить России безопасность и переговоры, а, а Украине этого ни в коем случае нельзя допускать, и нужно постоянно провоцировать на то, что не давали новое оружие, что это просто сознательная провокация. Это первый вопрос, а второй, два что раз не вставать так сказать а как вообще обстоят дела у молдовы и у той же кстати польши с системами пво насколько я помню там у поляков еще чуть ли не времен варшавского договора стоит пво им тоже бы хотелось кричать погромче чтобы им поставили что-то такое более современное
3: ну, во-первых, надо понимать, что украинские власти, ну, не являются субъектными, это фигуры, которые полностью политически, военно, отношения, экономические отношения зависят от, ну, западных спонсоров, то есть и такие вот рода, разные провокации, ну, которые делаются под Ливийской Украиной, конечно же, курируются, ну, западными странами, западными спецслужбами, в первую очередь Британией, там, Польшей, то есть Именно те страны, которые по своей риторике мы видим, высказываются против переговоров любых, и которые, собственно, как известно, сорвали переговоры весной, ну, которые были в марте, апреле. Вот. Эти же страны руками Шайки Зеленского собственно и срывают эти переговоры и по заявлению видим, что никаких переговоров с ними не будет. То есть рассчитывать на переговоры Шайки Зеленского, это прямо то же самое, как рассчитывать на выполнение Минских соглашений в течение многих лет. Как у нас некоторые наивно надеялись, что их когда-нибудь выполнят. Но, как мы знаем, никто выполнять изначально и не собирался. То же самое, Варис Перек, Поэтому они чувствуют э, поддержку от ряда западных стран, поэтому безнаказанно они не могут внести абсолютную колесицу, э, но ну, поскольку ответственности никакой нет, э, почему бы этим не заниматься и далее, поскольку деньги идут, оружие идет, э, ну а все прекрасно понимают, что только если остановится, что этот режим может предложить обычному населению, кроме э, разрухи и огромных долгов, которые выплачивают десятилетиями, Понятное дело, что режим войны для них золотое время. Почему Порошенко войну не прекращал Потому на Донбассе? Потому что ну, украинские вот эти, так называемые элиты они поняли, что режим войны и попрошайничество на Западе гораздо выгоднее чем какое-то ну, ну, нормальное какое-то экономическое строительство. И тут то же самое. Это что касается э, конструктив переговоров. А что касается ПВО, то ну, Молдавия не обладает какой-нибудь серьезными системами ПВО. То есть ну, она изначально имеет слабенькую армию, которая ну, намного не претендует. Польша в этом плане помощнее. То есть помимо старых ракет, э, кстати, старые ракеты типа с кстати они вполне себе переустановки передают на Украину. Конечно, сейчас они всячески заинтересованы в укреплении своих собственных систем ПВО, то есть э, сейчас они хотят получить там, ЗРК Патриот ПАК-2 или ПАК-3 Это ну, модификации э, ну, Кроме того, нам важно понимать, что Патриот на территории Польши как бы и так есть Есть ну, кадры В районе аэродрома Жешев Через которые идут поставки на Украину И рядом с границей э, Польши с Украиной Там развернуты бата- несколько батарей э, ЗРК Патриот Вполне То есть там понятно, что часть из них принадлежит США в других целом, то есть понятно, что Польша хочет, чтобы ей так или иначе продали или передали. То есть, вот, поэтому отсюда все те разговоры, что Германия должна передать Польшу, а лучше передать Украине, а не Германия говорит, что нет, мы не, даю, не дадим, вот. ну, поэтому пока все вертится вокруг э, старых холков и этих насамсов и ну, этих ирис немецких, То есть, но процесс идет, э, и я думаю, не за горами, когда и, ну, и до патриотов дойдет. Борис Впрочем,
1: Александрович, э, извините, пожалуйста, надо уточнить, э, США наращивают Группировку войск в Польше, хотя мы постоянно слышим от э, Столтенберга, главы альянса, что ни при каких обстоятельствах, да и от американцев мы это слышали, ни при каких обстоятельствах НАТО вступать в войну с Россией не будет, тем не менее, вот еще раз повторюсь, США наращивают группировку войск в Польше, там э, доставлено туда около 700 боевых машин, куча солдат, танки «Абрамс» бронетранспортеры какие-то очень хорошие, Суть по всему. До этого сообщалось, что громадная группировка была доставлена в Румынию. К чему все идет? Зачем это все
3: но опять же, усиливается давление на России, то есть понятно, что если бы не ядерное оружие, то НАТО, конечно, давно бы уже напал на Калининград, и на Белоруссию, в силу, то есть, ну, НАТО, а за счет того, что там много стран, они, конечно же, обладают преимуществом в количестве обычных вооружений, если брать совокупные. То есть сейчас они наращивается группировка, которая просто, ну, собственно вынуждает Россию усиливать свою группировку по в Калининграде, усиливать свою группировку на наших западных границах, и при этом нельзя исключать что опять же будет попытка прощупать возможность что будет принимать россия оружие если э, ну, Зап- нато пытается навязать россии некую конвенциональную войну без ядерного оружия что россии было бы совершенно невыгодно поэтому тему ядерного оружия запад постоянно заентирует То есть, опять же, угроза какой-то вот именно войны, такой без ядерного оружия, на границах России, то есть это Прибалтика, это Калининград, это Белоруссия. То есть, это, помимо прочего, это средство давления на Россию и и способ ну, вытягивать какие-то части ресурсов России на это направление.
1: Спасибо. Борис Рожен, военный эксперт, автор телеграм-канала Колонель Касат был с нами на связи. На ТГ-канал обязательно подписывайтесь, шикарные вещи. Ну что ж, делаем небольшой перерыв. Есть еще, кстати, что отрефлексировать на эту тему, но сделаем уже после перерыва. Иван Панкин, и Игорь Виттель с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Гервитель мы продолжаем. К международным новостям, но в этом контексте для начала, конечно, и Украину. Обсудим, украинский кризис все меньше и меньше интересует, в том числе ну, западное общество глобально, американское, если брать конкретно. Вот если брать, допустим, демократов и республиканцев, то у тех же демократов вообще украинский кризис упал на шестую строчку в списке главных внешнеполитических проблем. В основном беспокоят изменение климата, предотвращение новой пандемии, терроризм и кибербезопасность. Но и у республиканцев, вот их процент, который сейчас поддерживают э, заокеанский конфликт, 46% вот из республиканцев. То есть меньше половины, представляешь? То а есть, я по, сути, этом... по сути, по сути. Украины реально все меньше все меньше и меньше интересует тоже американское общество. А я, я предлагаю... бы тут
2: придрался, когда да, да, да давай сейчас. Я У... хочу
1: опрос даже на этот счет запилить. Давай. Друзья, стало ли вас меньше интересовать Украина? Вот интересно. Ваше мнение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите «Да» или «Нет» на наш общий чат для сообщений. И робот, наш бот, он, собственно, структурирует это и в процентном соотношении нам сообщит через любой удобный для вас мессенджер плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, два, еще раз повторяю, да или нет, если хотите еще что-то написать, какой-то комментарий, то отправляйте его уже следующим сообщением, да, ты хотел что-то сказать я
2: хочу сказать, что я бы придрался э, к самой формулировке, для того чтобы она стала интересовать меньше, она изначально должна была интересовать ты считаешь не мне кажется Нет, не то чтобы совсем не интересовало, но мне кажется существует некая операция зрения то есть э, нам кажется все время и э, создается, медиа создает такое впечатление что каждый американский человек, и не только американский, каждый человек на Западе с утра просыпается, как там было у Леонида Филатова, просып... да, просыпающегося, сразу мысль, как народ, да? Вот что они все просыпаются с мыслью, а как там Украина? Я думаю, что это огромное заблуждение. А у, у любого нормального человека вообще мысли о том, что там где-то чего-то происходит такое, вообще не возникает. У любого нормального человека в первую очередь возникает мысль, а есть ли у него там хлеб и масло на бутерброд, а, достает считая с почтового ящика и видит, и говорит, ой, а вот тут он уже может и вспомнить Украину, а, и так далее. Я считаю, что это немножко раздутая даже проблема. Ну и как? Ну, стало меньше интересовать. Ну и так особо не интересовало.
1: Ну ладно, американское общество, если мы говорим, но она и политиков стала меньше интересовать. Я же привел а вот данные да. про демократов и республиканцев. Две, ну и единственные, в общем-то, партии, невозможно которые не председают
2: Невозможно одну и ту же тему без конца мусорить. Понимаешь? Потому что как бы а, все время, тем более, что, в общем, как ни странно, в данном случае у республиканцев и у демократов есть некий консенсус, ну, не консенсусом это я бы не назвал, но все-таки некое общее мнение по поводу того, что происходит на Украине. Там нет таких сил, которые говорят, а мы вот, да, считаем, что Россия права. То есть среди населения есть, среди неких политиков есть, но вот в целом мейнстримная политика сходится на том, что, в общем, мы против России. И поэтому, ну да, эта тема начинает меньше интересовать всех, потому что, что что ж, ну уже пора заняться чем-то и другим. В конце концов, не так уж и далеко и выборы, а там еще Трамп э, опять оживился. —
1: Кстати, друзья, в чате в Ютьюбе на нашем канале «Радио Комсомольская правда» тот же вопрос. Вы можете там проголосовать, стал ли вас меньше интересовать Украина. Ну, пока что нет, доминирует. Ну, то есть по-прежнему интересует Украина как ну, тема по- по-
2: Понятно, что в России это как бы, ну, как тебе сказать, все-таки более насущная проблема. А вот если бы ты жил в Америке, ну, хорошо, живя в России, тебя а, волнует там нападение... проблема
1: мексиканцев. Нет.
2: Ну, вот. ты расист, поэтому тебя не волнует.
1: Спасибо. Давай теперь к другим немножко новостям. Чуть попозже подведем итоги. Ну, как все про международку, так или иначе. Макрон и Шольц. Ну, то есть французский президент и канцлер Германии борется за неформальное кресло лидера Европы. Пока что французский президент впереди. Но ну, это объяснимо, он пересбрался на второй срок. А вот что будет с Шольцем в ближайшее время, мы не знаем. И судя по тому, какие рейтинги приходят по Шольцу, я не думаю, что ему светит и дальше быть лидером Германии. Что скажешь на этот счет?
2: На этот счет скажу, мы уже с тобой это тоже много раз обсуждали, действительно идет борьба только не только между Макроном и Шольцем, а практически между всеми, не забывая еще Раши Сунака, а, и, главное, не забывая товарищей Даганова. То есть, конечно, можно спорить долго, Турция это Европа или нет, но, тем не менее, на самом ну, в деле... В чемпионате Европа по футболу играет. Значит, Европа. На этом чемпионате мира не играет вообще. Поэтому вообще не считаем Турцию страной. (свят) страной. Я понял. (свят) Шольц
1: отличается периодически интересными заявлениями. Вот он сказал, что Германия стремится стать гарантом европейской безопасности. И именно этого от нее ждут союзники. Нет, не этого от нее ждут
2: Подожди, а кто у нас союзники? Если Америка, то ни в коем случае Америка не хочет, чтобы Германия стала гарантом европейской безопасности. Если он говорит о какой-нибудь там Польше, то тоже Польша не хочет, чтобы Германия стала. А в общем-то я и не уверен, что Англия это все, знаешь, разговоры в пользу бедных, кто из них лидер. На самом деле никто из них не лидер. Они не сейчас не представляют такой значимости. Но в этом
1: смысле, если выбирать из того, что мы имеем, Макрон все-таки лидер в Европе.
2: Эрдоган. Ну, то есть, как, как ты судишь о Макроне по числу звонков Путину? Тогда в том числе... да. Вот, если как... Знаешь, кто главный европейский лидер? Кто чаще позвонил Владимиру Владимировичу? Тогда да. Слушай, вот но ну, а Макрон можем...
1: постоянно говорит, что он за переговоры, за контакты. Если другие, допустим, говорят, что и... разговаривать нечем, Макрон стремится к диалогу.
2: Вань, дорогой, ты не прав. Вот если ты посмотришь вчерашние хотя бы заявления Макрона, он э, в течение дня умудрился несколько раз высказать прям противоположные вещи. Так. Потому что то он говорит, что да, мы должны обеспечить России гарантии безопасности, то да, э, было бы неплохо, если бы мы переговаривались с Россией. Потом получает, видимо, знаешь, там просыпается Америка, как это, в мафию играет. Да? Наступает ночь, просыпается мафия. Просыпается Америка и начинает ему стучать по шиву. ты что там наговорил, пока мы спали? Ну, либо там другие партнеры по коалиции условные и, и ему по голове стучат. Все не так просто. Ну, безусловно, они между собой хотят преподнести медии собственному избирателю, кстати, тоже, который уже устал от Украины, как мы знаем, роль главного европейского переговорщика. В этом смысле напрашивается все-таки
1: раскол в Европе или нет?
2: Да, в смысле, напрашивается раскол. Опять-таки, передает русской формулировкой. Он и был всегда. Но ну, как это всегда казалось. Евросоюз вот на... сколько
1: уже живет, существует? Здравствуй.
2: Живет существует. И Мастерские соглашения, и все это. Только понимаешь, как выяснилось мы еще: вот помнишь, мы с тобой говорили про Грецию? Вот то же самое получается, что как только случается что-нибудь. Значит, это как люди говорят, я умею водить машину, а умеют ее водить вот в теплую, хорошую погоду, летом, по прямой. Это называется уметь водить машину. Как только случается что-нибудь не то, случается авария. А когда случается авария, сразу выясняется, кто виноват, и никакого европейского единства нет. И сразу немецкие и французские пенсионеры начинают кричать, а нафига нам кормить этих бездельников греков, или что-нибудь подобное. Вот сейчас то же самое. Они, между прочим, все кричат, а зачем нам кормить Украину? А единства нету. Никакого. Это миф европейское. Единство. Понимаешь? Это тебе будут рассказывать в Брюшелье с высокой трибуны.
1: Бывал я в том Брюсселе, так себя.
2: Но я думаю, что Итоги... ты и в Европе бывал, и, в общем-то, видел, что нет никакого Брюсель единства находится между... в Европе, да, кстати. Нет, я имею в виду да. вообще целиком в Европе. Видел, что ни в одной стране нет единства между партией и народом. Да? Ну, так... Что общего у иммигрантов из Северной Африки во Франции и каких-нибудь старых французских денег, аристократов? Нам ну...
1: пишет, во-первых, Михаил из Канады, сообщает. Итак, в Канаде уже никто про Украину не говорит, даже в СМИ почти ничего нет. Это раз. Наш чат для сообщений, общий чат для сообщений не подсказывает что сто процентов наших слушателей интересуются темой украины то есть безразличных к этой теме нет вот такой любопытный
2: момент а если а что-то зайдем... любопытно это логично было предположить хорошо
1: если логично идем значит в в YouTube и вот под трансляцией, там где чатик у нас да тоже есть опрос, запилен нашими коллегами стал ли вас меньше интересовать украина 73 процента по-прежнему интересуется этой темой вот так вот Такие дела. Вот такая вот статистика. Так что, тема Украины, хотя многие жалуются на то, сколько можно, сколько можно, сколько можно, но посмотрите, вот опросы говорят о том, что тема по-прежнему очень актуальна. Ладно, к расколу, значит, ты в раскол ты не веришь? Ну что ж,
2: хорошо. Что значит раскол? Давай определимся. Я как раз верю в раскол. Развал,
1: развал Евросоюз ближайший, допустим. Ты говоришь, он был и есть всегда. Но, тем не менее, еще раз повторю, Евросоюз-то вот он стоит, нерушимый. Все нет, смотри,
2: еще раз, ну да, давай тогда с терминами. Что называется раскол? Расколется он и формально, скажет там Евросоюз, все, мы расходимся на 27 и сколько да. там независимых государств. В том числе нет, из-за такого, Украины. Нет, такого не произойдет, конечно. А то, что как бы... Украина существ... триггером, по-твоему, не способна послужить? В нет, смысле? а то, что как бы у каждой страны существует, практически у каждой страны или блока стран существуют свои интересы, которые не... Ничего общего в интересах. Значит, э, скажем так, у Польши... С... Ус Украины, это у Польши с Германией практически нет общих интересов, кроме как Украины. Все.
1: А я считаю, что а, раскол
2: А в, и разойдутся ли принципе, они из этого в Евросоюз? А я считаю, что нет.
1: Ну ладно, смотри, берем Можем Венгрию. Можем поспорить. Берем Венгрию. Ну, это значит, на перспективу несколько лет мы а про это вот этот смотри, спор
2: это не раскол Евросоюза. А вот может ли выйти Венгрия, сказав, что, ребят, вы, честно говоря, заколебали? Да, поток? и Польша может выйти. Польша вряд ли, потому что Польша все-таки идет в русле европейских а, тенденции. А вот Венгрия скажет: ребят, вы как-то вот со своей ценой на нефть, с крышечкой. И вот со всем этим. Мы пойдем отсюда, ладно. Ну, вот а она под... и станет а уже дороге... второй ласточкой. А по дороге прихватим еще кусочки шести стран Евросоюза.
1: Вот, Венгрия станет второй ласточки после Великобритании и керды к этой вашей Европе наступит. Я так вижу, по крайней мере. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы сейчас уйдем на небольшой двухминутный
0: перерыв. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Гервитель мы продолжаем. Значит, на телеканале и на агенте «Дождь» вышел, вышел фильм Константина Гальденсвайга. Константин Гальденсвайг долгое время и совсем недавно уволился с телеканала НТВ. До этого проработал там около 12 лет.
2: Кажется. Я помню до да, эту историю.
1: Так вот, и значит, выпустил он фильм для телеканала и на агента «Дождь». Называется он «Необыкновенный фашизм. Можно ли сравнивать современную Россию и гитлеровскую Германию?» и знаешь я чуть-чуть просмотрел я прочту собственно о чем фильм все месяцы пока идет война растет число жертв меняют облик разрушенных городов украины и линия фронта на ее карте единственное что остается неизменным риторика москвы а не о не нацистах, фашизме и необходимой якобы денцификации украинцев каждый из этих терминов за прошедшее время превратился в лишенное смысла ругательства. Журналист Гальденсвайк взялся сравнить происходящее в России сегодня с тем, что когда-то творилось на родине этих понятий в Европе 30-х годов. О многом, от Освенцима до Сталинграда, по сей день известно любому школьнику. Но как возникали эти режимы? Что они собой представляли? Уместно ли сопоставлять миллионы погибших тогда и нынешнюю трагедию? И вот если таймлайны открыть под видео, это ну, таймкоды, если кликнуть, да, ты переходишь вот на именно этот нужный фрагмент в видео. Так вот, там смотри, сравнение идет. Вот на 56 минут. Единственная Германия, но единая Россия. До Холокоста, с чего начались концлагеря. Значит, 90-е у россиян и 20-е у немцев. Откуда берутся фюреры? Что такое фашизм? Вот, собственно, о чем фильм. Как тебе?
2: (связывая) Ну, э -э как? А ты знаешь, хорошо. Хорошо, Пусть открываются. Я тебе повторю то, что я тебе говорил вчера по другому поводу. Хорошо, пусть открываются, пусть люди знают. О новых сторонниках они себе не навербуют. А Это смотрят люди, которые уже и так свое решение приняли, они определились. Для остальных людей, которые, может быть, не совсем понимают, с кем нам приходится иметь дело, это очень хорошо, потому что люди удивятся, мягко говоря, прямо мягко говоря и э, поймут, что, в общем, о чем тут разговаривать. Понимаешь? Э, Бесполезно же, понимаешь, вот эти все наши э, вопли э, про 8 лет, где вы были 8 лет, они для нас с тобой значат, для наших единомышленников. Этих не не перекуешь. Понимаешь? Этих не перекуешь. А те, кого еще можно перековать, э, вот те э, оговариваются в эфире и немедленно получают по голове и правильно, потому что, наконец, они тоже поймут, с кем они имеют дело. Вот так  — Столько и всего. —
1: Смотри, может быть, и «перекуешь». Надо только подумать, как. И вот задумался об этом Андрей Клишис, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации. Он заявил газете «Ведомости», что власти могут разработать меры, которые сделают нахождение за границей менее комфортным для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Ну, в том числе, конечно, подумают и о всяких журналистах, в том числе телеканала и, и на агента Дождя», о котором мы так давно тоже вспоминали добрым и не очень словом. Собственно, вот, э, допустим, не пускать... если не об этом не пускать... Я понимаю, я тебе в общем говорю. Надо же думать о том, что делать вот с такими людьми, как Гальденсвайд тот же, например. Его можно пускать обратно в Россию в том числе? Можно <coughs> ли подумать над тем, как сделать его жизнь за границей тяжелее? С учетом того, что они там на одном месте задержаться не могут. Их гонят уже из Латвии. Мы Слушай, вчера этот момент обсуждали. Мы это все
2: проходили. А, и таким образом сделали из тех с кого не стоило бы... Подожди, пожалуйста, национальных героев. Ну, был, высылали же Солженицына. А в результате Солженицын оказался национальным героем. Я не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, что тут не вопрос пуска. Понимаешь, первое человек национальным
1: героем стал в 90-е. Первое
2: челове... Да, для части населения. для части населения был тогда. Ну, пожалуйста, я это время-то застал и хорошо помню. Понимаешь, чтение Солженицына под партой даже в школе. А... Это очень сложный вопрос, а не делаем ли мы им большую услугу, как говорила Анна Андреевна Ахматова, хотя против Бродского я уж точно ничего не имею, какую биографию делают нашему рыжему. Я не знаю, вот честно не знаю, потому что, естественно, человеческое желание дать по морде, я вообще за самосуд вместо государственных каких-то решений. Вот сказал человек такое, получил в морду, сволочь. А вот чтобы государство... Я даже сторонний, противник смертной казни, понимаешь? Потому что я считаю, что, не дай бог, что всегда говорят, а вот что ты будешь делать, если у тебя такой семье? Да сам убью. Нет, ну правда, потому что как бы... Я не знаю, это делать им героическую биографию. Заниматься как бы... Ну, хорошо, давай снимем фильм. Почему у нас, кстати, к нашему вопросу, опять-таки. А где у нас фильмы, которые подробно объясняют? Ну, безусловно, не в такой формулировке. Да? Что такое действительно настоящий фашизм? Вот так, чтобы до нутра про него. Вот так, чтобы сосмотреть: Иди, отмер...
1: смотри, можно.
2: Ну Нет, я, я сейчас про современность говорю. да. Вот э, на самом же деле, знаешь, кого наняли англичане в свое время э, для того, чтобы снять фильм об освобождении концлагерей? Как ты думаешь? Ну, кого? Хичкока. Я видел фильм, который начал монтировать Хичкок, потом в результате домонтировал него, называется «И падет тьма».
1: Психо из концлагеря?
2: Нет, вот ты зря сейчас смеешься. Понимаешь, такие вещи, этим должны заниматься профессионалы. Этим должны заниматься люди, которые знают, как делают такие э, фильмы. А мы ничем не отвечаем. Мы с тобой тут сидим и хихикаем, обсуждаем, не пойми что. Хорошо,
1: смотри, давай еще подробно обсудим все-таки предложение или анонс, скажем так, от Клишеса. Вот его цитату. «Многие из них сбежали» но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там за рубежом, а деньги получать отсюда? И мы не можем понять, платят ли они налоги.  —
2: А это, прости, пожалуйста, как? Это мы как-то не можем понять, платят ли они налоги. У не нас... знаю,
1: все это, объясни. — Нет, но говоришь.
2: смотри, существует... А на Нет, я тебе объясню, у нас существует достаточно большое количество э, межстрановых э, налоговых обменов, да, то есть информация об обмене информацией. Я сейчас вот тебе сходу не схожу, но, ну, например, если ты придешь в Израиле. Связи в банк... Если ты в Израиле придешь в банк открыть счет, тебя спросят ИНН и этот самый, как он, снил Значит, в Америке, например, если ты отсутствуешь и не платишь налог... налоги, с тебя спросят так. Что лучше бы, чтобы ты кого-нибудь убил, а не налоги не заплатил. И более того, если ты отсутствуешь, я сейчас не помню, по-моему, год, и не заплатил за этот год налогов, и ты говоришь, а я не плачу, потому что я работаю там, неважно где, в России или в Кувейте. А Тебе скажут, да, ты можешь себя провозгласить неналоговым резидентом Соединенных Штатов, точнее, налоговым не резидентом Соединенных Штатов, но, чувак, получи фашист-гранату от советского солдата. Вот так вот оно и будет. Потому что э, вопрос... э, Собственно, как наказать, это же не вопрос наказания идеологического, это вопрос, действительно, люди уехали работать из страны налоги, где вы же там сейчас сидите у себя где-нибудь в Грузии, в Армении, деньги получаете налом наверняка черным, да? а вот если действительно там по белому идет и есть обмен информацией, тут можно взять, а если налом, ну, сложнее. И главное, а вот тут уже самое главное, вопрос посмотреть, а кто финансирует-то?
1: Так, Фридман оба... с чемоданами да, на — Да-да-да. Так об ограничительных мерах давай подробнее. Для кого вводить, для кого не вводить. Вот это интересный момент. Вот Клиша задумался, допустим, да, но он, видишь, за деньги переживает.
3: А а... Ты
1: заявил о... об идеологической составляющей. — Я
2: заявил об обеих составляющих.
1: — Ну, идеологическую давай рассмотрим. Давай. Деньги-то ладно, деньги как-нибудь заработаем. А вот пускать, не пускать в страну, например, таких уродов, как Голден Свайк. — Пускать? — У него с одной стороны паспорта mm-hmm. есть...
2: Мы же не можем лишить гражданин России. Не можем. Но а, сейчас
1: подожди, выступит с предложением, что давайте внесем поправки в Конституцию.
2: Такое не знаю, мне это не нравится. Вполне вероятно. Почему? Я в данном случае считаю, что воевать надо словом на слово. Хм. А, а вот да. то, что эти люди... Как
1: воевать словом на слово, если человек сидит за границей, ему плевать, он даже может российские СМИ не читать. Ну, хорошо. Что же ты не... можешь ему мы... ответить мы... мы же не по...
2: идеологически снять такой же фильм и показать. Значит, пускать его на территорию России запретить мы не можем. И если вот эта вот мерзость появится на каких-нибудь российских каналах, телеграммах, каналах или чем-нибудь еще, за это уголовное. Дождь
1: считается российским телеканалом. И вообще а за, вот сам фильм, уже... за сам фильм-то можно привлечь кстати, есть соответствующая А вот как статья.
2: считать, если люди говорят, мы с э, самого начала говорим, что мы помогаем украинской армии, как он может считаться российским каналом? Это в какой вселенной?
1: Не, ну, в принципе он русскоязычный, ладно, хорошо. А русскоязычный, Берещающий не из российский. Из да. Ну, Но изначально российский телеканал. Ну, Но,
2: окей, да. если они произносят что-то если такое, что перековались... противоречит уголовному кодексу, то при появлении этих людей на территории Российской Федерации должны быть задержаны и применены статьи уголовного кодекса.
1: Многие, да? вот коротко давай, многие из уехавших звезд, в том числе актер Анатолий Белый, признаются, что их доходы сильно упали. Вот свеженькая даже его. Про Анатолия
2: есть. Белого, прости перебью, вообще прекрасно. Я сегодня тоже, пока ехал на работу, пос- послушал его интервью и он говорит моя страна напала на мою вторую половину я на половину украины все понятно а С сам израиль нечего
0: обсуждать
1: а Вам сам израиль
2: гервит
0: или на перерыв чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов присоединяйтесь к радио комсомольская правда в соцсетях в отечественных социальных сетях смотрите новые выпуски на рутьюбе читайте телеграм-канал добавляйтесь в друзья вконтакте подписывайтесь смотрите и слушайте